0: Hola, ¿qué onda? Soy al Sur y esto es Reflexión 23. Una de las cuestiones más arraigadas en la generación milenial es que no te puedes ir de este mundo sin antes hacer un gran nombre de vos. No te puedes ir de este mundo sin que construyan una estatua ¿no? en el parque de tu colonia eh, a nombre tuyo. Que vos puedas ser como el ejemplo de tus generaciones. Y hay como este arraigo que siempre nos decían nuestros padres De que vos podés ser lo que vos querás Pero tenés que ser el mejor en esa área Que la gente te admire, que la gente te ponga en los primeros lugares De hecho, creo que fue donde más importante se hizo En nuestra generación, digo De que tenés que estar en el primer lugar del cuadro de honor Tenés que ser el mejor en esto Tenés que ser el mejor en notas y no importa si vos traes para matemáticas o no, tenés que sacar un 10 en matemáticas. No importa si vos sos bueno para el inglés o no, si vos te da facilidad aprender un idioma, tenés que sacar 10 en inglés. ¿Por qué? Porque tenés que estar en el cuadro de honor. ¿Por qué? Porque tenés que ser el mejor. ¿Por qué? Porque, no sé, alguien se inventó que tenías que ser el mejor. Y la cuestión es que esto lo hemos llevado... ...los millennials a, a través del tiempo... ...a tal grado de que ahora que llegamos... ...nos esforzamos estudiando... ...algunos sacaron una carrera... ...otros se fajan en un trabajo... ...en una oficina, en un cubículo... ...y se dan cuenta que al final... ...ese trabajo duro... ...ese ser entre comillas el mejor... ...en esas cuestiones que nos dijeron... ...que teníamos que ser el mejor... ...no nos han traído felicidad... ...y pueden tener dos tipos de resultados uno, la, digamos, la menos eh, yuca, la menos difícil, la menos triste, es que vos de veras seas el mejor y hayas tenido éxito y seas el mejor de tu carrera, pero no estés satisfecho con eso. Es decir, al final vos fuiste el mejor sacando la licenciatura en administración de empresas, pero vos no querías estudiar eso y tuviste que estudiar eso porque tus padres te presionaron a que no podías ser artista sino que tenías que comer y ser el mejor en ese mundo disque real para ellos entonces te sentís frustrado porque lo tenés aparentemente todo, estás en el cuadro de honor pero sentís que no estás viviendo la vida que querés y esta quizás es la parte más triste es cuando y que es quizás la que vivimos la mayoría es que vos no estás en el cuadro de honor de que vos no lo, no lo lograste no sos el mejor en ningún aspecto de la vida en ningún área de la vida en ningún tipo de profesión sacaste una carrera pero no sos el mejor en eso no sentís que seas como el futuro Nobel de tu país no sentís que puedas ganar algún premio no sentís toda esa cuestión que la sociedad, la escuela, los padres nos inculcaron en que vos tenés que estar en el cuadro de honor porque si no estás en el cuadro de honor realmente no estás valiendo para nada y peor aún si no sos el mejor en lo que has decidido hacer entonces de qué te sirve vivir y esto entra en una paradoja porque de una clase en donde habían 30, 40, 50 alumnos, 10 alumnos que hubiesen Solo uno iba a ser el mejor, solo uno iba a ser el primer lugar. Y esta filosofía de que hay un primer lugar, alguien que es el mejor de todos y que te dicen en un trabajo al final si hay 30 solo van a escoger a uno que es el mejor de todos y cuando escogen a ese mejor que todos no hay nadie que se pregunte ¿dónde están los otros 29? De hecho cuando vos escuchas estas historias de superación que te dicen sí, yo, apliqué a este trabajo y me escogieron porque era el mejor o apliqué esta beca y me escogieron porque era el mejor la gente dice wow yo quiero estar ahí yo quiero estar con los mejores pero lo cierto es que el 90% nos quedamos en las otras historias el 90% somos los que te cobramos en un cajero en un supermercado te cobramos en un cajero del banco te hacemos la compra en línea hacemos una gestión en una oficina, dirigimos una pequeña compañía, etc. El 99% somos todos los demás y el mega exitazo, el mega super top, es el que llegó al primer lugar y todo el mundo se queda como... ¡Maldición! No pude llegar a ser ese. Y como no pude llegar a ser ese, realmente mi vida no tiene sentido. Mi vida es un fracaso porque no soy el mejor, porque mi nombre no va a estar en las esquelas de los parques, no va a estar en ningún tipo de título, no le van a poner mi nombre a un hospital. No dejé huella en este mundo. No dejé huella en nada, en nadie. Mi nombre no va a estar en los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sentís que tu vida como que es monótona, gris, y te vas a morir al día siguiente, y los únicos que van a ir a tu velorio van a ser tu mamá y tus tres tíos, ¿verdad? ese sentimiento está tan arraigado en los millennials que nos ha hecho generar muchísima ansiedad, muchísimo eh, estrés porque decís no puedo no tengo lo que quiero ese, ese podium ese lugar en alto y a pesar de que me esforcé haciendo todos los pasos que mi generación anterior me dijo que tenía que hacer para llegar ahí no lo tengo no puedo ser un referente para mi generación o para el área en que me he especializado porque no fui ese disque mejor. Hay algo súper interesante que está en la Biblia y me encanta porque viene del de libro que más aprecio de toda la Biblia, que es Ecclesiastes. Un librazo, un, un, algo que... Te puede volar la tapa de los sesos, un libro del cual no sé por qué nadie habla y nadie profundiza acerca de ese libro, y no estaría mal hacer una larga serie eh, analizando este libro de la Biblia, Eclesiastés, que pues se cree que lo escribió Salomón, el rey Salomón, este tipo que es súper ultra sabio, ¿verdad? Pero al final de cuentas no se tiene muy claro quién pudo haberlo escrito o incluso si fue una serie de recortes, de enseñanzas de él pero el punto es que él viene y dice que él llegó a ser rey de su propio país y llegó a ser un rey rico y lo que quiso es poder heredar un gran reino a todas sus generaciones hacer de su propio país el país más rico y poderoso del mundo y que todo el todos básicamente lo recordaran como eso como el rey más poderoso que pudo haber existido y se dio cuenta de algo de que era absurdo. Dice que era absurdo porque al final se iba a morir. Y, ok, luchó para dejar un legado. Luchó para que su nombre fuera eterno. Ajá. Pero, ¿cuán eterno pueden ser los nombres? Es decir, pensá en el presidente de tu país de hace 100 años. Pensá en el de hace 50 años. Tus abuelos pueden recordar lo que seas, pero vos, ¿vos sabes quién era? Vos sabés quién era su esposa, quiénes eran sus hijos, qué hacía, qué fue el gran legado que hizo. A menos que seas historiador o te interese la historia de ese personaje en particular, no sabes nada. No sabes quién era, no sabes nada de sus logros, no sabes nada de todo lo que quiso o pudo hacer. Porque al final, decía Salomón, los seres humanos somos olvidados. Nadie recuerda el nombre de las personas para siempre. Nadie va a decir eternamente tu nombre. Porque al final, si no es mañana o dentro de 10.000 mil, 15 mil o un millón de años, la tierra con todos sus conocimientos y todos sus haberes va a pasar. Va a pasar y de nada va a servir que toda tu vida haya girado en el tercer y construir un nombre para vos mismo. Cuando al final de todo, todos los nombres del mundo van a olvidarse, van a ser borrados. Nadie va a recordar a todo el mundo todo el tiempo por los siglos de los siglos. Y estoy hablando que recordes al líder de tu país de hace 50, 100 años te imaginas los líderes por ejemplo que yo soy de la parte de Mesoamérica ¿quién sabe de los grandes líderes mayas que dirigieron esta civilización superpoderosa, que hicieron construcciones increíbles y no hay registro ya que queden acerca de sus grandes líderes, de los nombres de todos los grandes líderes que tuvo la civilización maya, apenas se saben algunos pocos ¿por qué? porque ningún nombre es eterno y Salomón se dio cuenta de eso es decir al final estoy haciendo mierda mi vida porque quiero construir un nombre y ese nombre tarde o temprano va a desaparecer ok mi consuelo es que mi hijo o mis descendientes van a heredar todo lo que yo construya y se puso a pensar en algo que también esto era absurdo ¿por qué? porque ¿qué pasaría si mi hijo se vuelve un poco loco que es súper probable y vende todo lo que yo hago destruye todo lo que yo hago desperdicia todo lo que yo hago habré vivido toda mi vida para desperdiciar eh, todo esto en alguien que no lo va a valorar en alguien en que lo va a derrochar en a saber qué cosas y dijo esto es un absurdo quiero construir un nombre que va a ser olvidado y quiero heredar ese nombre en personas que lo van a destruir. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hacer un nombre para siempre? Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos puede dejar Salomón. Si es que todavía lo recordamos, imagínate. Y es que no, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada estar en el cuadro de honor si nuestra vida gira alrededor de estar en el cuadro de honor Salomón decía que al final de todo su esfuerzo y de todo lo que ha hecho debajo del sol él decía que lo único que valía la pena era disfrutar del trabajo que Dios le había dado a cada individuo cada día si vos disfrutas del fruto de tu trabajo ese día que te correspondía Tú habías vivido una muy buena vida. Tú habías vivido una vida envidiable. Incluso el rey David decía que era mejor el pan en casa pequeña donde había armonía que un gran banquete en una gran mansión en donde habían disputas, en donde había enojos, en donde había desagradecimiento, en donde había pleitos. Porque al final cuando vos te contentas cuando vos te sentís bien con el fruto de aquello que vos te has esforzado y que nada más lo has hecho consciente de, lo, de en qué estás, en dónde estás y qué estás haciendo. Cuando vos disfrutás precisamente el día a día, cuando vos disfrutás esa cosa que haces, esa cuestión en la oficina, esa cuestión en tu trabajo, esa cuestión en la universidad, en el colegio, lo que sea, cuando vos te enfocas en hacer eso, y en disfrutar eso que estás haciendo. Esa es la buena vida. No el cuadro de honor. No el ser el primer millonario de tu familia. No en conseguir todas esas cosas que te dicen que tienes que conseguir. No en ser el mejor en tu universidad. Cuando vos realmente disfrutas tus estudios. Y como consecuencia sos el mejor. Pues en honor a buena. Pero lo importante no es que tu vida haya girado en torno a ser un nombre sino que tu vida haya girado en disfrutar el nombre que se te dio aún cuando ya estabas naciendo así que al final Salomón dice incluso que al ser humano no le queda más que disfrutar de los pocos o largos días que Dios le ha dado y que desde antes Él sabe cuántos le ha dado esta manía que nos han inculcado y nos han impuesto de que vos tenés que ser el mejor, al final es una mentalidad que nos ha destruido y nos ha dado ansiedad. No significa un mensaje a la mediocridad, significa un mensaje a ser consciente de lo que estás haciendo ahora, de que si vos vas a disfrutar ser el primero, que disfrutes siendo el primero, no pensando en que vas a ser alguien que va a honrarse generaciones y que de aquí te van a construir un trono, ¿verdad?, o que vas a ser recordado como el X mejor del mundo en ese entonces, disfruta, disfruta lo que estás haciendo, disfruta ese momento con tu familia, ese momento de tu trabajo, ese momento en donde vos podés ser quien sos, con las habilidades que tenés, con las capacidades que tenés, con todo aquello que te frustra y a la vez te entretiene, eso, eso es vida y se te puede ir de las manos, ...por frustrarte en que no sos el mejor, en que no has alcanzado esto... ...en que a esta edad deberías estar haciendo lo otro... ...en que a esta edad mis papás ya hacían esto... ...en que a esta edad yo ya pensaba que tendría esto... ...de nada te sirve luchar y sentirte frustrado o ofuscado... ...porque no has conseguido aquello que te dijeron que tenías que conseguir... aquello que te dijeron que tenías que luchar... Aquello que te dijeron que tenías que ser el mejor de los mejores. De nada sirve si vos no disfrutás el camino. La vida no es llegar a ser el mejor. La vida es el camino que te puede llevar a ser el mejor o no. Porque al final decía Salomón, tanto el rico como el pobre van a la misma tumba. El sabio y el necio van al mismo hoyo. Lo importante es quién disfrutó más los pocos días que este ser superior o el universo le dio por vivir. Así que esa es mi reflexión de hoy para que tú puedas ir con el flow. Si quieres apoyarme puedes seguirme en todas mis redes sociales como al Sur o Reflexión23 y espero verte el día de mañana. Chao.